0: Ser Aprendente. Apresentação, Andresa Morelli. Olá, boa tarde. Bem, hoje estamos aqui para fazer mais uma conversa aí com essa galera super legal que chega aqui, que troca ideia, que compartilha os desafios aí do dia a dia. É, o diálogo de hoje é para falar sobre experiências, experiências dentro desse mundo de pandemia, experiências de uma diretora de escola maravilhosa, sensacional. É, a gente estava agora conversando antes e até, até ficamos mais tempo do que devíamos conversando, porque o papo sempre é muito bacana com ela. É, a Karina ela tem um podcast muito, muito bom Um podcast que chama Preguiça de Podcast Eu já ouvi todos os programas E hoje ela vai estar aqui para conversar com a gente E contar um pouco como surgiu essa ideia de podcast De onde veio é, o Preguiça de Podcast E é uma alegria que a Karina esteja hoje aqui a gente, a gente trabalha juntas aí, a gente tem... Olá! <risos> a gente tem aí enfrentado diariamente, né, Karina, os mesmos desafios, trabalhamos juntas e é uma alegria muito grande ter você aqui hoje, contando pra gente das tuas aventuras aí, é, de se ressignificar nesse momento, né? A gente falava sobre isso ainda agora. Então, vamos lá, me conta o que, que te traz aqui... É, quem é você? O que, que você tem feito?
1: Olá para todo mundo que tá aí, boa tarde. Começando a semana com esse papo bom de pensar sobre essas coisas boas. Então, para quem não me conhece, eu sou a Karina. Eu sou psicóloga, sou coach, mas hoje atuo como diretora de escola. Eu acho que é um desafio, assim, nesses... Sempre foi desafiador, mas nesses últimos tempos pandêmicos... Educação tem sido algo extremamente desafiador, né? Então, muitas mudanças, mudanças principalmente para o lado de dentro da escola, né? Então, a gente precisa se entender primeiro para depois fazer as famílias se entenderem, os alunos e os estudantes se entenderem, enfim. O desafio é muito grande, mas é bom também, tá? tem sido de muito aprendizado. E aí, quando a gente falou desse papo, né, que você escutou lá o podcast e achou legal e tal, e a gente começou a conversar um pouco sobre isso, ele surge muito dessa, dessa mudança mesmo que a gente está vivendo desde que, que tudo que a gente conhecia foi tirado da gente, né? De que as respostas que a gente achava que tinha para as questões, passou, né? A gente não tem mais, a gente está... Eu, eu brinco aqui em Minas a gente fala que a gente perdeu a pega, né? A pega, você não tem pega, não tem onde pegar, você, tudo que você vai pegar e o que você estava tá acostumado a fazer não acontece mais, né? Mas a primeira coisa que mais me bateu mesmo, e que eu acho que bateu em muitas pessoas que eu conversei, nos meus clientes de terapia, é a questão do isolamento, né? De perder a convivência presencial das pessoas, isso foi uma coisa que a gente talvez nem valorizasse tanto muitas vezes, né? A gente vive vendo memes por aí, eu nunca mais recuso um chopp, eu nunca mais recuso um bate-papo, porque a gente talvez não imaginasse o quanto isso faria diferença no nosso dia-a-dia, -dia, né? A diferença em como a gente se relaciona com as pessoas. E no fundo as pessoas estão lá, né? A gente só precisa buscar uma outra forma de fazer isso. E, e foi muito nesse... nesse é, em buscar entender como eu refaria essas conexões, sabe é, eu lembro que um dia tive uma conversa numa sessão muito importante que a cliente me falava assim, ah, eu tava querendo mais uma, um horário na semana, eu falei isso, comigo é impossível, você sabe que eu tenho pouquíssimos horários como é que nós vamos fazer ela, e se eu te falar por quê, você vai, você vai rir de mim, eu falei, ué, mas porque também tô te sentindo tranquilo, o que que aconteceu ela aconteceu que eu quero conversar com você eu quero falar com mais gente que não seja o meu marido e a pessoa que me ajuda aqui em casa, que ainda tá vindo, sabe? eu uhum. só falo com as pessoas, eu não falo com mais ninguém. Então eu queria conversar mais. Eu falei, caramba, as pessoas perderam a conexão mesmo. Pararam de se relacionar dessa forma, né? E aí eu comecei a, a tentar entender como que a gente poderia fazer isso, né? Hoje, eu acredito que depois de um ano as coisas já estão muito mais tranquilas, né? Fazer um meet hoje com a família já não é uma coisa assim, nossa, que absurdo, né? Todo mundo já tá
0: entendendo que vai ter que acontecer dessa forma, né? Lembra os primeiros aniversários, Karina, lá no começo da pandemia, o quanto aquilo era desgastante, né? Como é que eu vou fazer meu aniversário? E aí as pessoas tentando se encontrar naquela data de aniversário, né? Era, era difícil demais para todo mundo difícil e assim, é, aniversário
1: me toca super fundo, porque o primeiro eu faço aniversário em fevereiro, então o primeiro eu consegui fazer e eu amo o dia do meu aniversário, eu fico insuportavelmente feliz naquele dia. E esse ano eu simplesmente não fiz nada. E assim, porque não dava para mim. Eu ainda não nessa parte eu ainda não consegui ficar natural e achar legal fazer Resumir o meu aniversário é uma live, entendeu? Uhum, e então, uhum. para cada um tem alguma coisa que é difícil, né? Tem uhum. gente que não consegue se adaptar a lives no trabalho, tem gente que tem estudantes que não conseguem se adaptar às aulas online, mesmo depois de um ano nesse processo, né? Então, a, a busca, o podcast entra na minha vida assim. É, tentando entender como eu ia refazer essas conexões Como eu ia conseguir é, Falar alguma coisa com essa minha cliente Sem que ela precisasse de mais um horário de terapia Mas que ela pudesse ouvir Alguém conversando com ela E ela pudesse me falar disso depois no Instagram No WhatsApp, o que, que ela tinha achado Então foi muito por esse caminho Mas também por uma necessidade minha mesmo é, Sendo Zero <risos> Altruísta agora nesse momentinho <risos> total minha de, de me conectar com as pessoas também, porque esse dia a dia era muito importante para mim também, né? Só que a referência que eu tinha de podcast, e daí vem o nome, preguiça de podcast, era uma coisa que eu tinha muita preguiça, porque para mim eram sempre coisas muito longas e de assuntos muito complexos e que você demorava muito para chegar no final de um episódio. A minha referência era o meu marido que escuta podcasts gigantescos de quatro horas, cinco horas de episódio. Eu falava, nossa, que preguiça, eu não dou conta disso imagina que eu vou começar um assunto na segunda só no sábado eu vou saber que terminou o episódio
0: <risos> <risos> eu Tiedade adoro eu sou suspeita porque eu adoro também, eu sou uma super consumidora de podcast, assim, super consumidora mesmo, eu, eu curto eu escuto quase que todo dia, Karina, algum podcast e eu, eu acho que é uma das coisas legais do podcast É
1: que ele não te prende Você escuta lavando louça, arrumando cama, tomando banho Fazendo bicicleta, né? É diferente do vídeo que você tem aquela necessidade De estar ali olhando o que a pessoa está fazendo Você tem que não, parar não. o circuito, né? O podcast te dá essa, essa flexibilidade De você... Eu tenho uma, uma, um, uma das ouvintes do podcast Que era uma, uma professora que era daqui do colégio Falou pra mim Ah, eu tomo café com você todo dia porque é toda vez que sai um episódio, eu tomo café com você. E aí eu, eu mato essa saudade de conversar porque eu te ouço ali, né? Então tem gente que lava louça e escuta lavando louça. Então eu acho que isso é muito legal, te dar essa flexibilidade. E ele tem essa coisa do só ouvir, tem a coisa do, do ouvir a conversa, né? Do ouvir o outro mesmo. Não tem uma outra mídia ali para te distrair, né? Não tem uma imagem, você não tá querendo captar nada ali. Você só tá ouvindo que é muitas muita das coisas que a gente também é, tem que desenvolver muito muitas vezes uhum, né
0: uhum. A mesmo de ouvir
1: por ouvir né
0: a escuta Não né a escuta sem é. julgamento a escuta para aprender a escuta para uhum. se ressignificar é, é sensacional é fundamental isso e Karina assim eu eu, eu 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 ouvi esse fim de semana assim e por que aquelas temáticas assim o que, que te move a falar daquelas temáticas que você fala lá no preguiça de podcast
1: é, eu pensei também em, em... Não tinha uma coisa muito definida, assim, no começo, não. Mas é, eu sempre ficava com aquela coisa, ah, um dia eu vou tentar e vou ver como é que é, como é que funciona. Eu não tinha a menor ideia de como fazia, aí fui descobrir como é que gravava um podcast, qual era a ferramenta e tal. Já tava com tudo pronto, assim, já sabia gravar, mas eu não sabia o que que eu ia falar, porque daí é que vem, tu vai falar de quê, né? O que que é interessante e tal. E aí foi de uma conversa completamente aleatória o primeiro episódio que me deu um insight que é sempre me fazem isso, né? Ser psicólogo tem isso. As pessoas acabam te fazendo perguntas, às vezes muito do nada, né? Tipo, ah, ser psicólogo, nossa, eu tenho um filho que tem uma questão, sempre entra uma dessa, assim. <risos> da própria pessoa, do filho, do primo, né? Isso é comum. E aí, numa das conversas que eu tava tendo com alguma pessoa, nem me lembro exatamente quem era. Mas ela estava me falando que ela não tinha, ela tinha uma dificuldade enorme de dizer não. E agora, nesses, principalmente agora, né? Porque há essas divergências de pensamento agora, né? Tem pessoas que estão muito mais isoladas, com muito mais medo, tem pessoas que estão mais flexíveis, estão buscando fazer, tocar a vida de uma outra forma. E isso acaba criando conflito, né? Então, você vai ter que. Se para você não sair de casa é um valor agora, você não quer passar por isso, você vai ter que dizer não é para as pessoas que você, uhum. que vão né, vir na sua casa, né? Uhum. Era uma história, assim, Tipo, ah, eu queria muito falar para essa pessoa, olha, não vem na minha casa, a gente tá numa pandemia, mas eu não consigo falar isso, não. E eu falei, olha, tá aí, uma coisa que me perguntam direto. Dificuldade de falar não. Vou tentar escrever alguma coisa sobre isso. E aí, eu sou extremamente analógica, assim. Eu tenho que escrever o texto para depois eu saber o que eu vou falar. Processos das pessoas, né? Eu acabo tendo que escrever primeiro. E aí, foi o primeiro que eu escrevi. E eu falei, bom, tá aí uma coisa que eu faço. Sempre que as pessoas me perguntarem alguma coisa, né, sobre aquilo que eu desenvolvo no meu trabalho, sobre os conhecimentos de comportamento humano, sobre é, psicologia, sobre como agir, sobre, enfim, coisas da vida que as pessoas acabam me perguntando. E aí eles foram nascendo, assim, de uma conversa, de, outro, de um livro que eu li, aí o segundo que fala sobre metas. Foi quando Peter Sand, que foi você que me indicou, foi <risos> um dos primeiros livros que eu li na pandemia, em 2020. Foi a quinta disciplina, e aquele livro ecou muito em mim até hoje. Eu vou ler de novo, porque é muita informação. É, é, é muita, muita coisa é para processar, é para entender. E, e esse episódio especificamente é, é muito legal mesmo. Eu fiquei feliz com o resultado dele depois, ouvindo, acho que fez muito sentido, porque é algo que a gente não
0: pensa sobre. Né? Você fala a gente de não... espaço de diálogo, né de aprendizagem em equipe, é, é bem legal, bem legal. E é, é e
1: especificamente daqui, do exemplo que eu dou, vou dar um spoiler aqui do, do episódio para quem quiser ouvir, quem não ouviu ainda, sobre essa, esse sistema de forças que te impede de fazer as coisas às vezes. Né? essas crenças muito arraigadas que você não traz pro consciente e que quando você traz, você fala caramba, é isso, sabe eu tava me boicotando aqui a crença tava me puxando aqui, eu tava e, e quando você... só de trazer isso pro consciente isso faz muita diferença na vida, né
0: uhum, muito uhum. Né? eu até escrevi então... para você, falei, Karina, que aí dentro desse episódio, estou presa aqui Parada, não consegui sair dele de, ainda. É muito bom aquele episódio mesmo.
1: É isso, assim, isso que foi me trazendo essas coisas, assim. Insights que eu fui tendo e de, de, de livros, de conversas, de bate-papos e de coisas que eu falava bom. Isso aqui eu acho que dá um episódio legal. Uhum. E, e muito do feedback que as pessoas foram me dando, porque foi completamente despretensioso, eu não faço nenhum tipo de, de, de esforço de divulgação, digo, esforço profissional, anúncio essas coisas, não é nada, era para as pessoas, é para mim a micro bolha mesmo, para as pessoas que convivem comigo e que gostam de bater esse papo, a ideia era super essa, assim, de, de ser uma coisa muito... De, de, de retomar esse contato que, de fato, aconteceu. Eu falo que eu fiz essa primeira temporada, foram 10 episódios, que eu acho que é ótimo para uma primeira temporada, né? E, mas já tem um monte de gente me pedindo a segunda, e vou buscar dentro de mim aqui qual espaço que eu vou é, conseguir fazer isso numa segunda temporada, se para mim também tiver tanto sentido assim. Mas eu já estou muito feliz com esse, com esse primeiro é, essa primeira perna da coisa Porque é isso, assim Conectou gente que eu não conversava um tempão Me ouviu e veio falar comigo Carina, nossa não Ouvi, foi super legal Gente que não sabia que eu falava sobre esses assuntos E tava perto de mim
0: legal Nossa, legal.
1: Eu não sabia que você falava disso Nossa, eu não sabia que você era coach Nossa, eu não sabia que você Então, assim, atingiu total o objetivo Que era esse, de reconexão mesmo De aprender a retomar Aquilo que a gente perdeu é, presencialmente, né, e que a gente tá aí olhando para frente meio sem perspectiva de retomar,
0: né. É, é eu sempre. quando comecei a fazer essa página também foi em agosto do ano passado e foi muito nesse sentido também. na, na No Elvira, quando eu era diretora, a gente tinha aqui um papel no Elvira muito de trazer pessoas para cá para que a gente pudesse conversar, para que pudesse estar dentro da escola, para que pudesse entrar na sala de aula, era uma escola muito aberta, né. E a gente recebia muita visita, assim, a gente recebeu num ano mais de 600 pessoas dentro de uma escola. Imagina, uma escola de, uhum. de 700 alunos. Então, todo dia tinha gente dentro do Elvira. E, e, essa, e essa questão dessa escola enquanto lugar de conexão, é, ela se perdeu quando, a, quando veio a pandemia e as pessoas começaram a procurar procurar muito, o que vocês vão fazer, o que vocês vão fazer o que vocês estão fazendo, eu falei, meu Deus, o é que a gente faz para conseguir conversar com as pessoas, e aí eu criei a, essa página do Instagram nesse sentido né, assim, deixa eu colocar as coisas aqui para ver se a gente consegue conversar por aqui e, e, e fico nessa, mas você sabe que às vezes, Karina, assim, às vezes eu fico falando assim Ai, será que eu continuo fazendo isso? porque é, para quem, quem olha uma pessoa que tem uma página do Instagram é... A pessoa não sabe o trabalho que dá um Sim. negócio desse. Jesus Cristo. É muito Sim. trabalho. É muito trabalho. São muitas horas produzindo conteúdo, buscando conteúdos que façam sentido. E aí as pessoas começaram. Ah, eu estou curtindo as lives, mas dá para colocar no Spotify? Porque eu estou treinando. E aí eu acabo, aí você vai lá e faz um outro investimento de colocar no Spotify... Então, assim, existe um investimento, além de tempo, um investimento financeiro para que isso aconteça. Uhum. Eu pago as meninas para fazerem as artes da página. Eu faço algumas lá. Se vocês olharem as páginas, eu vou ver qual é minha e qual é delas, claramente, né? <risos> Porque, tipo, às vezes eu quero escrever uma coisa, eu vou lá e escrevo. Mas, mas tem aquela coisa de escrever e entregar para elas no domingo, para elas fazerem os posts todos da semana. Então, assim, às vezes eu fico parada e fico falando assim, será que eu continuo fazendo isso? Será que isso está fazendo sentido para alguém... Aí eu cheguei a ficar um mês sem escrever outro dia, assim, eu passei um mês sem escrever, falei, eu não vou mais fazer, porque, tipo, não faz sentido, eu gasto um tempão e tal. Aí, de repente, eu fui e coloquei um post, aí quando eu coloquei esse post, todo mundo, Andressa, que legal e tal, aí esses últimos posts que eu fiz, as pessoas falando, sabe, nossa, isso me ajudou muito, não sei o que não é uma questão de ego, sabe, Karina? Não é mesmo. É que, às vezes, a gente que tem a oportunidade, por exemplo, nós dois estarmos numa rede com três escolas, onde a gente tem espaços que a gente pode conversar e trazer as nossas ansiedades. Aí Eu, além de ser diretora de Pessoas e Cultura, sou diretora de uma das unidades, você é diretora de uma unidade, a gente se encontra, a gente consegue compartilhar e tomar decisões em conjunto. Eu fico pensando nas escolas que não têm essa possibilidade, sabe? E para essas pessoas isso faz muito sentido, então mesmo Sim. que atinja a nossa micro bolha ali e que, sei lá, 12 pessoas é, sintam-se conectadas com o que a gente está trazendo, cara, vale, né, Karina? Vale. vale. Super. Eu também faço super
1: essa avaliação, assim. Se, se uma pessoa ouviu e fez sentido, sabe? E, e, e falou, poxa, que legal... E se conectou a mim de alguma forma, né? E quis trocar essa ideia, porque eu acho que isso é o mais legal, assim. É o depois, né? As pessoas ouvirem e, e, e depois virem me falar o que acharam, que aquilo fez sentido para elas, querendo saber mais sobre alguma coisa, me pedir. Esse das metas é um dos mais ouvidos, e as pessoas sempre depois. Eu, vou, eu preciso até. É. <risos> É, alterar a descrição lá do episódio e colocar a referência do livro, porque todo mundo depois que via me perguntar, você fala do livro, qual livro que é, né? A pessoa quer saber, quer, quer mais informação, e isso é muito legal, né? Uhum. Esse tipo de troca é muito legal, pelo menos para mim fez muito sentido. É, me fez me reconectar de novo, sentir que assim, eu tô falando aqui, agora só para o microfone, mas isso vai chegar nas pessoas e elas vão se relacionar com isso e vão me trazer de volta o que elas pensaram e aí eu vou poder me conectar um pouquinho de novo é através de, de papo, né? Então faz muito sentido, sim. É, é, é. Teve o, o episódio... A, a temporada toda tem 200 views, não era para ter isso. Era para é duas ou três pessoas ouvirem e virem conversar comigo sobre isso, sabe? Mas chegou... Teve muitos views. Foram, muito, foram 200 ouvidinhos ali que ouviram, às vezes o mesmo ouvido ouviu duas ou três vezes, já teve gente que me falou ah, eu fui lá e ouvi de novo, porque assim eu preciso uh -huh. entender isso na minha vida então uh -huh. eu fui lá e ouvi de novo, carinha então isso é muito legal, né, você saber que você impactou, assim, de alguma forma, e, e, e isso faz bem, para quem né, tem, quer, trabalha com isso acho que trabalhar com essa conexão, trabalhar com o ser humano é isso, e eu trabalho com pessoas pessoas para mim é o que tá na minha frente. Eu enxergo pessoas que são as pessoas que
0: vão fazer tudo, né?
1: Com então ter isso, é muito
0: sentido. carina. o que é que você pensa aí? A gente tem zero previsibilidade, né, agora assim, a gente tá entendendo um mundo que até falei sobre isso essa semana, para de querer dar resposta para tudo, aprende a fazer pergunta, para de querer ter certezas e achar que você é o dono da razão, porque não é, ninguém é o dono da razão, a gente não tá a gente tá aí cara sobrevivendo assim né no dia a dia e, e se ressignificando num mundo que num contexto que a gente desconhece então a gente não tem que ter resposta para tudo né então assim é, é olhando para isso entendendo esse contexto o que que, que, que você fala aí para as pessoas assim que que pode ser uma possibilidade de se viver isso de uma maneira mais possível né uma possibilidade de viver isso de uma maneira mais possível é, total isso,
1: né? A gente fica até redundante nas palavras porque é isso, é possibilidade, assim. Porque vai... É... Acho que a primeira coisa que eu enxergo hoje e que eu falo pra todo mundo que vem conversar comigo sobre isso e eu falo pra todo mundo pra falar pra mim mesmo também. A gente não pode se culpar. A gente tem que é, sair desse lugar de culpa, né? Que muitas vezes nos assola, porque a gente não tem as respostas, porque a gente quer realizar, mas a gente não consegue realizar desde a coisa mais básica, que é quem tem necessidade de ir malhar todos os dias e agora está impedido, sabe? Para essa pessoa se realizar é muito forte, não, se, se culpa por isso e aí não, não consegue fazer desde disso a qualquer outro aspecto da vida. Então a gente tem que sair desse lugar de culpa e o que, que é possível fazer hoje para que essas sensações e sentimentos sejam diferentes, né? Se o que me falta é conexão, eu resolvi assim, fui tentar buscar algo que eu não sabia e que poderia me reconectar com as pessoas e me gerar essas conversas que para mim são agradáveis, né? É... Se... Se para você é esse tipo de prática, o que você vai fazer dentro do seu dia-a-dia para trazer nem que seja um pouco disso pro seu dia-a-dia, -dia, né? A gente tem que sair... Muito... A gente tá muito viúvo das coisas, né? Ah, eu amava aquilo, tudo, e eu não tenho mais. Mas aquilo era tão importante. A gente tá com essa viúvez, assim. Todo mundo é meio viúvo das coisas. Mas é, não precisa ser 100% viúvo, né? Você não vai ter toda a aparelhagem que você tinha na sua academia, usando esse exemplo... Mas você pode fazer um exercício vendo alguém, sabe? Tem pessoas que fazem isso ao vivo hoje, né? Canais uhum. que fazem. Então, você pode fazer isso no momento do seu dia, né? Não dá para ter um super papo presencial, com um vinho gostoso, com a presença, com a música, mas dá para fazer isso à distância, às vezes, né? Dá para reconectar isso um pouco. Então, é, é tentar sair dos extremos, sabe? É. Falou. A virtude está no meio termo, né? Então é nem Legal. tanto sair desse momento de vilvez total, tentar trazer, mas eu acho que a palavra foi você que disse, é sobreviver. Se você sobreviveu hoje, você chegou no final do dia, eu tenho buscado também muito contexto, sabe, para as coisas. Porque eu acho que tudo na nossa vida é contexto. Contexto e circunstância faz muito sentido para mim. Então, eu converso muito com meus filhos, né? Ai, tá mó chato ficar aqui em casa, não consigo fazer nada, não sei o quê. Ou entrou na faculdade esse ano, então, tipo, decepção total. Achei que a faculdade ia ser um negócio sensacional e então tá esse negócio de online, não vou em festa, não faço nada. É, e eu falo é. pra ele: filho, você tá na faculdade, né? Uma galera hoje tá buscando porque não conseguiu, porque não pôde por um milhão de coisas, né? Qual é o seu contexto? Então, tenta olhar um pouco para a vida do outro, assim, quando a gente sai um pouco da gente mesmo e olha um pouco para a vida do outro, a gente traz esse contexto, né? Então, Legal. a gente tem comida, a gente tem casa, a gente está saudável, a gente tá, tem trabalho, a gente tem uhum, né? Né, internet para estar tá fazendo esse papo. Uhum. Então, assim, sempre que eu fico no desespero, tipo, meu Deus, não dá não dá, chega novamente, mas não quero eu vou para esse contexto, sabe falo, poxa, se eu tô assim tem uma galera aí que tá muito pior, né, então será que eu não tive? aí eu consigo transmutar um pouco esse sentimento dentro de mim, né, quando você traz esse contexto, você fala, bom sempre vai ter alguém sofrendo mais, obviamente mas nesse momento, né quando você olha para fora eu acho que é importante você ter um pouco desse contexto para ficar bem
0: legal, querida, muito obrigada por estar aqui muito obrigada por estar todo dia lá, junto, né? A gente, eu, eu fico muito feliz, assim, já falei isso para você várias vezes. Você é uma pessoa que eu admiro muito, assim, muito mesmo. E vamos lá, tamo juntas, né? Vamos a, a cada dia melhorando um pouco, né? Muito obrigada, isso. gente. Preguiça de podcast, escutem. É muito bacana, vale super a pena.
1: Eu que agradeço, querido. Foi muito bom sempre trocar esses papos. É sempre muito legal você também, muito bom
0: beijos, e boa beijo, semana aí beijo, pra todo mundo boa
1: semana, até mais
0: Ser Aprendente apresentação Andresa Morelli